0: Dacă vrei să ne trolezi și să nu ne prindem, like Facebook Radio Guerila. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metofe, ca în fiecare marți, este ultima noastră întâlnire din acest an. Am auzit la știri cum memoria Revoluției din 89 este instrumentalizată în fel și chip chiar în aceste zile, chiar în această zi, din păcate, se potrivește foarte bine să avem invitați în ediția de astăzi pe trei tineri care fac parte dintr-un grup mult mai mare, să nu se supere colegii voștri Că v-am luat pe voi trei Dar nu s-ar fi putut mai mult Și de asemenea Doamna Satmari Care predă la Universitatea de Vest Din Timișoara O să-i prezint Pe tinerii Mei invitați de astăzi Ioana Care este elevă de liceu În clasa 11 La Timișoara Fabian care studiază deja la Copenhaga Sunt foarte încântat că am, un, am pe cineva în emisiune Care știe cum este la Copenhaga Ce, ce nasoală este iarna la Copenhaga de pildă Nu că e frig, ci că este întuneric și bate vântul și e umed Nu știu, Fabian, cum rezistați depresiei, că mie mi se pare deprimant ca climat, și în sfârșit Livia, vecina mea, să spun așa pentru că este eleva în clasa a 10-a la liceul Coșbuc din București adică colea lângă casa paleologului la doi pași și vreau să vorbim despre proiectul de care vă ocupați este un proiect minunat Pornit din Timișoara, da? azi în Timișoara, mâine în toată țara, este da? un proiect de reamintire, de păstrare a memoriei revoluției sau evenimentelor revoluționare din decembrie 89. Este un proiect făcut de tineri. Pentru tineri, de adolescenți, pentru adolescenți. Uh, și o să încep cu cea mai tânără dintre voi, uh, și anume cu Livia. Da? Și după aia luăm uh, în ordinea inversă a vârstei, uh, da? Vreau să vă întreb pe fiecare uh, despre ce ați făcut, despre importanța proiectului, uh, de ce, în primul rând, de ce? Uh, de ce, Livia, v-ați implicat în acest proiect, da? Și ce v-a adus?
2: Păi, în primul rând, acea... ideea că mulți tineri nu prea cunosc esența revoluției și a fost o luptă atât de crâncenă după mine pentru libertate, acest drept fundamental cu care ne naștem și atunci doream să înțeleg ce i-am prins pe oameni să iasă atunci în stradă.
1: Da, spuneți că prea puțin știu despre asta, da, dintre cei de o vârstă cu, cu voi Adică ce este indiferență, necunoaștere, consideră că totul este de la sine?
2: Păi, cred că totul începe de acasă, adică mie mi-au povestit părinții despre revoluție, mi-au povestit despre comunism din păcate, mulți colegi de-ai mei nici nu au timp să vorbească acasă cu părinții, pentru că vin foarte târziu seara și atunci nu mai au energia necesară pentru a vorbi cu copii Și atunci, mulți, da, mulți nu sunt foarte uh, interesați de trecut și aspiră către viitor. Dar totuși, ca să faci ceva de calitate în viitor, ar trebui să-ți cunoaști trecutul, zic eu,
1: consider. Ziceți foarte bine și cred că orice om rezonabil zice același lucru. Dar aș vrea să vă mai întreb ceva. Bănuiesc că părinții dumneavoastră sunt cam de vârsta mea, sau de vârsta mea, doamnei sat mari, nu? Cam așa, 40 și. Da. Ei au trăit revoluția. Ce vârstă aveau, de pildă, în 89
2: Păi mama avea 15 ani și tata avea în jur de 20. Fiecare a trăit revoluția din fața televizoarelor, căci mama e din vâlcea și tata este din artea de, din zona Brad, zona deva. Și mi s-a părut interesant să văd două perspective diferite, adică perspectiva adolescentului și perspectiva studentului. Adică tata îmi spunea că ce a făcut el când a fost Revoluția. S-a dus la primărie, acolo la Brad, un oraș din asta foarte micuț din Hunedoara, județul Hunedoara, să vadă cum se aruncă de la balcon cărțile uh, despre Ceaușescu și le-au fost dat pe foc. Mi s-a părut ceva uluitor. Nu știu de ce am avut această reacție. Wow. Și atunci am, am dorit să aflu mai multe despre... Revoluție de ce s-a procedat în felul în care s-a procedat Mi se părea un gest destul de extrem Să dai foc unor cărți, să, să adune lumea Să se uite la cărțile acelea cum ard Și na, am avut ocazia prin acest proiect să vorbesc cu oameni autentici Care au ieșit în stradă cu o dorință Și au luptat pentru ea Și a fost minunat să aflu cum au simțit
1: acele momente? Uh, uite, am pus pe burtieră și uh, adresa uh, site-ului uh, vostru, dar ghisutm.ro e uh, foarte bine de știut, dar sper să se uite și, și alții uh, pe acest uh, site. Și în ordinea um, or, inversa vârstei, o să uh, o întreb pe Ioana uh, dacă înțeleg că Ioana a și pregătit-o cumva uh, pe Livia.
0: Da, este a doua etapă la care particip Am fost în ambele ediții ale proiectului În prima ca participant, iar acum ca mentor I-am învățat pe licenii din ediția aceasta Cum să se conecteze cu persoanele pe care le intervievează Ce contează să abordeze într-o discuție atunci când vor să se de sentimente Ce sau...
1: contează? Contează ne oleacă și pe noi
0: Contează mai întâi să te apropii, să nu încerci direct să ajungi la ce a fost mai greu Sau când s-a simțit cel mai înfricoșat Sau cumva când a avut cel mai puternic sentiment de curaj Ar trebui să începi de la lucrurile simple, de la mai întâi întâmplările, acțiunea de bază a, A ce a trăit atunci Mai apoi să pui întrebări legate de ce a simțit și chiar să fii interesat să afli răspunsul.
1: Da, bun. Deja aveți o arhivă importantă, nu? În primul rând, câți sunteți implicați în proiect? Câți tineri
0: În Cele două ediții, în jur de 50-60.
1: Da, și cât, câte persoane ați interogat? Interogat, intervievat, să spunem altfel.
0: Tot 50.
1: A, 50-50, suntem 50-50, da? 50 de participanți, 50 de intervievați. Bun, o să revin la subiectul celor pe care i-ați intervievat, că aș vrea câteva detalii, și o să-l întreb și pe Fabian, da? Care este sensul implicării lui, ce i-a adus această implicare și tot așa, de ce? Că mă interesează foarte mult motivațiile voastre.
3: Pentru mine mai mult a fost un fel de datorie Acum 30 de ani tineri de vârsta mea au înfăptuire libertatea De care noi ne bucurăm astăzi Și foarte foarte mulți oameni uită lucrul ăsta Și cât suntem mai mulți care ne amintim Putem să le amintim și altora și să ținem spiritul ăsta viu
1: Uh, vor, deci, uitarea, tema uitării, a combate uitarea. Uh, sigur că acum am putea vorbi mult și bine, pentru că uitarea este esențială nu numai în raport cu uh, evenimentele din 89. Uh, uitarea, cred că este ceea ce ne face să uităm cine suntem, de fapt. Da? Când uiți trecutul, uh, ajungi, da, nu mai știi cine ești, ce-i cu tine ajunge o, o ființă bezmetică, așa, și pierdută în uh, lume. Nu? Uh, dar mai spunea ceva uh, ieri, Fabian, uh, când am discutat uh, datorie, sigur că dai e o datorie față de cei care au făcut acest lucru, dar să mai vorbit și despre recunoștință în același registru, aș zice. Da? Puteți să mai elaborați pe tema asta a recunoștinței, că la urma urmei de ceva da.
3: Păi, toată lumea acum e obișnuită cu libertatea, crede că e ceva firesc și cel puțin oamenii tineri din generația mea nu, și eu personal nu îmi pot imagina cum ar fi fost să trăiesc fără internet în vremea comunismului și să-mi fie frică că, nu știu, dețin o carte care era în afara legii. Și, pur și simplu, faptul că acum avem Acces nelimitat la absolut orice informație și uh, putem spune lucruri liberi pe internet uh, E datora 100% celor ce au ieșit în stradă în 1999
1: Interesant să vă ascult că printre primele lucruri pe care le uh, numiți e internetul Mie nu mi-ar veni de exemplu asta în minte, sigur că folosesc internetul foarte mult, dar pentru mine, mult mai neplăcute erau cât mă gândeam la perspectivele de studiu, ce aș fi putut să studiez înainte de 89 în România. că adică, practic, având un dosar proz nu prea aveam unde să mă duc, adică aveam opțiuni foarte restrânse, libertatea de exprimare era foarte îngrădită și plus mai e ceva, ceva ce nu știu dacă vă dați seama suficient cât de înjositoare. Era prostia oficială, da, imbecilizarea permanentă la televizor. Când deschideai televizor auzeai numai tâmpenii și imbecilități, dezeai mereu mutra lui Ceaușescu care dădea indicații prețioase și această, acest sistem al prostiei oficiale era umilitor pentru inteligență, fără a mai vorbi de lipsurile materiale că iarăși nu vă puteți imagina da? când, cum era când intrai într-un magazin și nu găseai decât muștar nimic altceva sau numai e, așa zisă șampanie zarea și nimic altceva, deci nimic, nimic nimic altceva, se greu de imagina și e interesant că primul lucru pe care îl numiți este internetul da? mie nu mi-ar veni asta în minte Fabian
3: uh, da de exemplu și cu cozile, nu, nu mi-aș putea imagina lucrul acesta Chiar acum am citit, acum câteva minute, un interviu Nu mai știu exact cine era, dar erau studenți și s-au pus la coadă la un magazin închis Doar ca așa ca un fel de experiment social, să vadă câți oameni s-au pus în spatele lor Și s-a făcut o coadă foarte mare și Acuma?
1: Zilele astea?
3: Nu, da nu, nu în, în perioada comunismului a, a. Și, Eu cred că da. și
1: acum le place coada unora ca o nostalgie a cozilor de altă dată.
3: Da, noi avem. Noi acum, de exemplu, avem internetul care avea, putem să dăm comandă pe. Ori pe Mag și e mai ieftin. Mai bine economisim timpul.
1: Și acum, în sfârșit, ajung la doamna Saint-Marie, da? Știu, dumneavoastră sunteți foarte implicată în proiectul ăsta. De-al minter, ne-am întâlnit la Râșnov, în urmă cu mai mulți ani. La Râșnov are loc, an de an, un festival de film foarte reușit. Film istoric, acum film și istorii a devenit. Da, și acolo ne-am întâlnit. Vreau să vorbiți de implicarea dumneavoastră în acest proiect.
4: The Remind Mapping este o <laughs> școală. Uh, Revoluția e un eveniment istoric de care credem că alții se ocupă mult mai bine decât noi, să-l studieze, să-i studieze consecințele. Noi am încercat să abordăm această temă dintr-o altă perspectivă, exact cum ați proceda și dumneavoastră aici ați întrebat întâi pe tineri. Am pornit de la ei. Ne-am gândit cum am putea să facem altfel școala și ce lipsește din școală Și le-am prezentat revoluția ca pe o stare a spiritului Ca pe o stare de spirit, spiritul acela mereu treaz Spiritul acela care, sau mintea omului care gândește cu capul lui Spiritul materializat, concretizat în spiritul de sacrificiu care i-a făcut pe oameni să iasă în stradă și să strige libertate și evident și prin metodele pe care le-am propus în acest proiect am reușit să construim de fapt o punte foarte solidă între ceea ce doream noi să realizăm și implicarea tinerilor pentru că proiectul dorește să realizeze o arhivă de memorie a momentului 89 în România și a început cu Timișoara acum 2 ani, iar anul acesta au continuat cu alte orașe, inclusiv Timișoara, dar dorește să fie un proiect realizat de tineri, în care ei să conștientizeze valoarea libertății, cum a spus și Fabian mai devreme. Și să aibă o întâlnire, de fapt, cu istoria. Stând de vorbă cu oamenii care au făcut posibilă această libertate pentru ei astăzi.
1: În ce sens este o școală?
4: Um. Remain Mapping cred că s-a, s-a inspirat foarte mult din ce se întâmplă la Festivalul de Film și Istorie de la Râșnov, unde am fost onorați să participăm de cinci ani încoace anual, unde am văzut că ceea ce poate noi am trăit personal, întâlniri... Importante cu oameni care ne-au inspirat de-a lungul vieții, dar destul de rare, acolo au fost posibile în scurt timp și cu mulți oameni de o mare calitate la oaltă. Am văzut că se poate și ne-am gândit că se poate împrumuta acest model și transforma într-o școală mai mică la Timișoara. Poate că m-a influențat foarte mult și faptul că în această perioadă propria mea fică era în acel interval de vârstă căruia îi se adresează școala de vară Astra de la Râșnov și am reușit să înțeleg mai bine și perspectiva tinerilor de 15-20 de ani i-am ascultat cumva pe toți prin vocea ficei mele și am înțeles la ce reacționează, cum și-ar dori să fie informația pe care ei o primesc, de la cine doresc să o primească.
1: Uh, Propun să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim acu- apoi cu ideea asta de școală diferită.
4: Radio Gerila.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope și vorbim despre acest foarte frumos proiect de reamintire a evenimentelor din 89, un proiect făcut de tineri, pentru tineri. Și vreau să vă întreb pe voi, Ioana, Fabian, Livia, în ce sens a fost o școală? Și în ce mod a completat școala oficială, să zic așa? Cine vrea să vorbească primul?
0: Pot să spun eu. Da. Cred că a fost o școală a sentimentelor mai mult decât o școală tradițională în care să învățăm despre evenimentele de la Revoluție. Pentru că au venit oameni acolo care ne-au povestit despre experiența lor, despre ce au trăit atunci, despre cum s-a manifestat în timp ce au trăit atunci, amintirile și ce simt acum legat de perioada aceea. A fost de asemenea o școală pentru că ne-a învățat cum să ne conectăm cu oamenii, mai adânc, chiar dacă noi cunoaștem și asta este foarte important uh, oricând în viață.
1: O școală a sentimentelor, îmi place mult formula asta, dar uh, dați-ne niște exemple concrete. Uh, cum uh, se manifestă școala a sentimentelor?
0: Eu, de exemplu, uh, m-a impresionat foarte tare o poveste a uh, unei persoane care a venit și în prima ediție și în a doua, uh, putem să spunem că a fost student la Revoluție și povestea lui a fost foarte impresionantă de exemplu a adus geaca în care a fost împușcat și ne-a lăsat să o atingem și să vedem. adică e, cumva te aduce în timp și îl aduce și pe el în timp se conectează la ce a trăit atunci și um, totul are atmosferă cumva foarte uh, neapărat prietenească, dar caldă, în care poate să ne explice fără frică și fără să simtă judecată de noi toate evenimentele prin care a trecut.
1: Școala sentimentelor, spune Ioana, Fabian parcă mai degrabă mergea către, nu știu, un fel de idee de școală a conștiinței civice, a conștiinței istorice, a valorilor, nu? Corectați-mă dacă greșesc, Fabian.
3: Da, bănuiesc că sunt doar uh, persoane diferite și perspectivele noastre diferite.
1: Da, da. Una, una nu exclude pe cealaltă, evident. Exact, da. Dar zic corect, da? Adică vedeți mai degrabă așa ceva, nu? Un fel de școala valorilor. Uh, pentru mine, da. Și aș ruga pe doamna Satuari să elaboreze puțin pe asta, nu n-o uit pe <laughs> Livia, că am mai discutat noi chestiunea asta da, de importanța educației morale, civice.
4: Da, noi când spunem valoare, evident că nu ne referim la o valoare economică, ci la una fundamental umană cum e libertatea, cum a spus și Libia, Sunt uh, cuvinte importante, cuvinte pe care uneori le considerăm mari și pentru care nu avem exemple în jurul nostru. Ori, ca să îi pregătim pe copii pentru interviurile pe care le-au realizat în acești doi ani, la fiecare ediție am organizat o serie de întâlniri, dezbateri și ateliere cu specialiști în istoria recentă a României și cu specialiști în ceea ce privește editarea, montarea de film documentar. Am avut invitați din lumea culturală, artistică, istorici, jurnaliști. Am avut dezbateri cu teme cum nu întâlnim în manual, Ce este adevărata libertate, despre detenția din perioada comunistă, revoluția în stradă și la televizor Genul acesta de teme am abordat și credem că poate nu am răspuns întrebărilor participanților, poate nici nu am avut această intenție Dar i-am ajutat să-și pună ei altfel de întrebări și să meargă mai departe cu aceste întrebări, să caute răspunsul în interviurile pe care le-au realizat
1: Livia, nu v-am uitat că vorbim acum de proiectul acesta ca școală Ca să reiau formula folosită de doamna Satmarie Dumneavoastră îmi vorbeați ieri de o revoluție în manuale Și asta are legătură cu școala Puteți elabora puțin noțiunea asta de revoluție în manuale? Ce scrie în manuale despre revoluție? Cum ar trebui să fie o revoluție în manuale?
2: Păi, mi între nu ani mi s-a povestit despre Revoluție. Un motiv ar fi în primul rând am fost online, într-adevăr, dar în al doilea rând Revoluția și comunismul cronologic, normal și în manuale, este ultimul capitol din an. Mulți profesori nu mai ajung la ultimul capitol și atunci se pierde partea aceasta. Păi, cum să spun... Întrebarea era cum aș percepe Revoluția în școală. Păi, um, lucru pe care l-am observat este că ce scrie manual uh, referitor la comunism și după aceea se face o trecere, o punte, direct după 90. Adică Revoluția nu se vorbește în profunzime despre ea. E ca și cum noi... Să zic de
1: Focus, focus și am trecut la democrație Exact
2: Și atunci comunismul este prezentat Într-adevăr Dar revoluția nu prea e discutată
1: Chiar și comunismul Nu-mi dau seama cât de bine înțeleg Cei de vârstea voastră Ce a fost cu adevărat Pentru că văd Printre unii, unii tineri O nostalgie ciudată a comunismului da? Nu pot să uit în urmă cu mai mulți ani Aproape 10 ani Am ținut undeva o conferință Despre Mă rog, era de nou o conferință Era un curs despre ideologia marxist-leninistă Și m-am trezit cu un tânăr Care îmi spune Mie bunica mi-a spus că era mai bine Pe vremea lui Ceaușescu Și am rămas fără replică Nu nu am mai zis nimic. Uh, nici nu prea mai avea rost. Dar există tipul ăsta de, de atitudine, fără a mai vorbi de atracția un, une, un anumitor ideologii extreme. Da? Adică există o resurgență uh, comunistă în anumite medii tinerești. Da? Și ce, cum vă raportați la asta? Vă întreb pe toți, pe toți trei.
2: Păi, acum, într-adevăr, părerea ți-o creezi, în primul rând, subiectiv de la părinți și familie. Astăzi. Educația de acasă începe, după mine. Uh, și atunci, normal că nu poți vedea pe, pe ansamblu obiectiv evenimentele și atunci, normal că o să o pe bunica când îți spune că a fost mai bine
1: atunci. Da, da, uitați, eu cunosc pe cineva al cărui bunic era ofițer mare de securitate și nu a preluat deloc viziunea comunistă asupra istoriei, cât uși de puțin. Da? Deci, e adevărat ce spuneți cu rolul familiei, dar mai este și autonomia intelectuală și morală a fiecăruia. Dacă tata a fost mare comunist sau bunicul ofițer de securitate sau mai știu eu ce, nu înseamnă că relu- preluăm automat. Eu cu atât mai mult respect pe cineva, care se are, are curajul de a tăia cordonul umbilical cu, cu familia și de a gândi pe cont propriu că eu sunt cum sunt, nu am mare merit, că că mi a fost la închisoare, toți prietenii lui au fost la închisoare, toți bărbații din familia mea au fost la închisoare, deci e oarecum normal să fiu un reacționar dușmănos ca să mă exprim așa, dar uneori tocmai intervine și curajul de a te îndepărta de anumite lucruri auzite în familie. Nu?
2: Așa e. Acum depinde cât curaj ai tu ca persoană și câtă dorință ai să cunoști mai mult și să cauți mai mult. Și, na, depinde de la copil la copil, adolescent-adolescent. Ce perspectivă au și cât de mult vor să se implice în ce a fost
3: în trecut.
1: Da, vreau să vă mai întreb ceva, Nicoleta, pentru că îmi vorbeați de o persoană pe care ați intervievat-o, care este acum profesoară de educație civică. Nicoleta. De-a? Și mi-a spus că v-a impresionat foarte mult. Vorbiți-mi puțin de Nicoleta.
2: Păi, Nicoleta avea 14 ani la Revoluție și uh, a avut curajul de a merge cu tatăl și cu fratele uh, ei la baricadea de la universitate. Uh, mi-a spus la propriu cum a lergat pe hol uh, spre lui și în părinții, erau îngroziți. Cum adică să meargă și copiii? Dar copiii tot o țineau că vor la Revoluție. Deci mi s-a părut incredibil. Și... Ea A pus foarte mult accent în interviul ei Pe sentimentul acesta înălțător Pe care l-a avut acolo Fiind la baricadă noaptea bezna Și cum se striga toată piața Libertate Libertate Așa pe silabe Avea lacrimi în Deci mi s-a părut incredibil Eram și acolo cu sufletul la gură deci a fost o experiență cu adevărat unică.
1: Păi, da, și-a mai fost și arestată. Că așa am strigat și o libertate pe la ora 1, pe 21 decembrie și mai târziu seara, dar nu m-a arestat nimeni, slavă Domnului. De pe când Nicoleta cu tatăl ei l dub, nu? La Jilava a ajuns la și 13, Jilava chiar șeru la 89
2: întâmplarea aceea. Și bine, i-au avut un mic noroc să zic Adică lor nu i s-a întâmplat nimic În schimb sunt mulți alți oameni, multe alte cazuri Care au trăit niște lucruri groaznice la Jilava Dar ea a avut norocul să nu pățească nimic N-a fost lovit, f- nici verbal, nici fizic Nu s-a întâmplat nimic În schimb, ne-a spus că la șase dimineața Ea împreună cu tatăl ei erau... Într-o celulă Doar de bărbați Deci ce era un copil de 14 ani În fată, într-o celulă De bărbați, mulți Erau vreo în jur de 40 Cred, dacă mi-aduc aminte bine Și Tatăl ei Când a dus în viață A dus foarte multe mere Țigări, tot felul Și atunci a rămas în, Cu un pachet de bete pe care îl ținea în uh, haina sa și a tras atenția gardianului cu acel pachet de țigări și l-a întrebat, păi ce facem? Fata are 14 ani, o ținem aici cu toți bărbații și uh, gardian mi-a spus, stați calmi, nu o să se întâmple nimic, o să fiți eliberați și uh, președintele României va fi Iliescu
1: Asta Ce informat era gardianul?
2: La ora șase dimineața, da, da, pe două. Ce
1: informat Cred că avea legătură directă la Kremlin. <laughs> da, o să vă povestesc și eu o întâmplare de dinainte, de 21 decembrie. Începuseră deja evenimentele la Timișoara și circulau tot felul de... Cifre nemaipomenite Bun, în realitate n-au fost cifre atât de mari Se vorbea de 4.000 de morți De fapt au fost mult mai puțini Dar în fine, oricum, o represiune teribilă Și țin minte și acum Că eram acasă Sună telefonul și răspunde tată. Și se auzea foarte greu Moscova, Moscova Adică Moscova era legătură directă cu uh, Moscova și un uh, scriitor uh, din Basarabia, pe care tatăl meu îl cunoștea ca scriitor, uh, îl sunase uh, să-l întrebe ce se știe despre Timișoara. Uh, respectivul uh, scriitor era uh, destul de important în anturajul lui Gorbaciov, mă rog, era un reprezentant al Republicii uh, Moldovenești, da, în uh, Uh, mă rog, cum, mă rog, în, la Moscova. Și uh, tata a spus, nu știu nimic concret, dar am auzit numai de niște cifre și uh, i-a spus, vrem să știm ce ați auzit, nu informații, ce ați auzit, da? Și uh, le-a spus, uite, am auzit că sunt 3.000, 4.000 de morți, da, nu știu dacă e așa și nici nu prea cred că sunt atâția. Și nu, nu asta ne interesează, ne interesează să știm ce se spune. Închid paranteza, dar n-am rezistat ispitei de a a povesti această întâmplare care s-a produs pe 18 sau pe 19 decembrie, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și mă întorc către Fabian și Ioana că sunt convins că și voi aveți asemenea persoane care v-au impresionat în mod special. Cine? Cine începe dintre voi? Ioana?
0: Da, eu am... Povestit deja uh, puțin uh, Studentul despre care am povestit la început era chiar în cămin A fost închis în cămin și a reușit cu geaca
1: să...
0: Da, cel cu geaca da. A reușit să fugă cu un grup de prieteni Și a văzut chiar prima persoană care a murit la noi, la Timișoara Care a fost uh, călcată de tank, a fost acolo chiar pe stradă A fost fugărit Uh, și s-a tras de mai multe ori uh, Spre grupul lui și spre el odată a fost numerit Și știu că povestea exact când și-a dat seama Cât de grav a fost lovit El încerca să aibă grijă de uh, prietena lui Care doar era în șoc, nu era rănită Și la un moment dat și-a dat seama că are sânge înspumat în gură El a fost înarmată și atunci a citit uh, un manual Și știa că sângele spumat. Apare abia atunci când ai plămânul perforat Și a fost dus la spital, a pierdut foarte mult sânge pe drum Iar la spital, în loc să fie dus într-o sală de operație Sau să aibă cineva grijă de el A fost dus la morgă Povestea că nu-și amintește exact ce vedea Erau doar lumini și sunete uh, cumva distorsionate Dar la un moment dat a simțit cum căruciorul este împins și așa o boare de aer răcoros îl învăluie. Și de atunci, nu-și mai amintește, după aceea s-a trezit într-un alt spital, iar mai apoi a aflat că un prieten doctor l-a găsit jos la morgă și l-a avut grijă de el mai departe.
1: Și ce a devenit omul ăsta? Uite, e o poveste extrem de dramatică.
0: Acum este preot și sunt mai multe astfel de cazuri. A noi am intervievat un grup de persoane care în vremea Revoluției erau studenți, iar acum sunt preoți.
1: Da, în cazul lui mă gândesc că este și ideea că cumva simplu fapt că a rămas în viață e un dar de la Dumnezeu. Da? Da. E momentul unei convertiri majore, Revoluția din, din 89. Bă, nu vreau să vorbesc în, în locul lui Jinga, dar cred că ceva de genul ăsta v-a spus și el, Nu?
0: Da, da, a simțit cumva că este o nouă șansă și cumva poate să ducă povestea mai departe, pentru că după aceea a fost alături de asociațiile care s-au format în Timișoara și a susținut Memorialul Revoluției și mai apoi altele.
1: Uite, povestea Nicoletei nu e atât de dramatică, dacă e și gardianul care spune Aia, că nu o să stați aici, că vă dă drumul și Iliescu o să fie șeful, da, adică eu... Poveste mai În stil dâmbovițean În timp ce relatarea părintelui lui Jinga E extrem de dramatică da, Omul a văzut moartea cu ochii Da, Fabian?
3: Dacă aș putea să completez puțin pentru povestea Nicoletei Este și povestea foarte dramatică Înainte să ajungă în Jlava a trecut de mai multe ori pe la la capi, miliția Capitalei, unde acolo au fost făcute interogări și uh, interogări foarte violente, iar fiind uh, uh, bătut alături de ceilalți minori și de toți ceilalți participanți, dar în același timp și făcută să-și vadă tatăl uh, bătut și interogat, plus restul de oameni care au fost, de exemplu ne povestea acum uh, din camera cealaltă, a celui în care se afla se țipetele soției, prietenului cel mai bun al tatălui său, care lucra la o croitorie, la o fabrică, de fapt, cred că fabrica Dâmbovița se numește, era croitoria și-a luat-o foarte că pentru că după ce. până în noia ca dimineața se întoarcă la servici, iar securitatea i-a găsit, găsit foarte ca și-a început să îi. Uh, se taie pielea, practic, și a ne spus că încă mai trăiește și încă, încă are
1: Groaznic, mulțumesc da. mult pentru completare, da, e foarte important. Dar abia aveți și altă poveste, altă întâlnire care v-a marcat bun, Nicoleta, profesoara de educație civică, părintele Jinga, dumneavoastră aveți așa un erou preferat. Bun, Nicoleta, mă înțeles, este eroina tuturor.
3: Da, Păi, cu Nicoleta, facem și documentarul la interviul ei, lucrăm și încercăm completăm cu animație și cu. Uh, Așa, vorbiți de și
1: despre proiectul ăsta cu filmul, cu animație, da? Uh, și vorbiți unul peste altul, că știu că și Ioana are de spus pe tema asta.
3: Da, deci eu pe Nicoleta o știu, povestea Nicoleta o știu ce mai bine, nu am reușit să-i cunosc încă, abia am intrat în proiect, dar am văzut majoritatea interviurilor și mai era un interviu cu o doamnă care povestea despre fiul său, care a fost împușcat la Revoluție și toată povestea foarte dramatică, cum... Uh, fiul său pe patul de spital A sunat și a spus Că este totul ok Și că să stea liniștită Chiar dacă el urma, știa că urmea, urma să moare Să moară Dar uh, i-a spus asta ca să O calmeze și să nu iasă Din casă pentru că știa că dacă va ieși Din casă se va duce la spital Și ea va muri la rândul ei în stradă Și cumva asta Oricum se sacrificat, Dar prin gestul ăsta a salvat-o și aflat abia a doua zi și da povestea unei mame care și-a pierdut fiul.
1: Uh, acum uh, vreau să întreb ceva pe doamna uh, Satmari, că sunteți profesoară uh, de geografie, mai exact de cartografie ori în acest proiect uh, e esențială noțiunea de mapping da? chiar așa se cheamă, remind mapping da? uh, maparea punerea pe hartă a cartografierea revoluției Dar ce înseamnă dimensiunea asta? Dar cred că sunteți esențial în proiect Că uh, cartografierea revoluției e definitorie pentru întregul proiect
4: Informațiile despre revoluție au fost foarte multe Și înainte să începem noi acest proiect Dar foarte greu accesibile în primul rând din cauza volumului Și din cauza formei de prezentare Având preocuparea aceasta permanentă pentru hartă, mi s-a părut că e foarte util, foarte prietenos, accesibil pentru oricine să vadă evenimentele prezentate în spațiu fie sub formă de interviuri asociate locurilor despre care vorbesc, fie sub formă de fotografii, fie sub forma unor statistici. Am avut de la bun început acces la Arhiva Memorialului Revoluției din Timișoara prin amabilitatea directorului de atunci, domnul Traian Orban și el, rănit la Revoluție și prima noastră hartă a fost realizată în două zile și două nopți de o echipă care s-a întâlnit într-un weekend. A fost o hartă a arestaților în funcție de informațiile pe care le aveam în în dosare. O găsiți acum pe site, fie structurată pe sexe, fie pe grupe de vârstă, fie în funcție de autori arestării sau de urme de agresiune. Apoi Ne-am gândit că putem dezvolta proiectul și în alte direcții, dar mereu ne-am întors la hartă, la prezentarea aceasta sub formă.
1: Bun, dacă înțeleg eu bine, mă uit la arestați în București și dau de Nicoleta, da? Depindă.
4: Din păcate, la arestați avem doar pentru Timișoara Statistica. E un proiect de acum doi ani și abia anul acesta Bucureștiul a intrat în ceea ce numim noi Harta Revoluției evident că se va dezvolta evident că vor intra și alte
1: și orașe. o să pot să-l găsesc de pildă pe Patapievici că Patapievici a fost arestat a fost și el la Jilava, o să-l găsesc pe, pe harta asta? cu poză, cu interviu cu bă, rog, prezentare sau cum?
4: Dosarele arestărilor sunt anonime așa am stabilit de la bun început că le nu vom adică,
1: adică persoanele care au fost arestate nu apar acolo cu mărturiile lor?
4: Nu, apare o statistică, a. aș spune, colectivă a arestărilor pe locurile emblematice. Sunt aproximativ 20 de locuri în Timișoara unde s-au făcut majoritatea arestărilor și atunci fiecare punct fiecare dintre aceste 20 de locuri apare reprezentat în hartă, într-o formă grafică, într-o diagramă procentuală în care putem vedea... Și
1: în București, de pildă, care locuri figurează? din piața universității, dar ce mai apare pe hartă sau va apărea pe hartă?
4: Pentru București, deocamdată, avem doar interviurile realizate de echipa de la Liceul Coșbuc, Dar încercăm să dezvoltăm proiectul în anii următori, chiar în urmă cu câteva zile am avut o discuție cu reprezentanții asociațiilor de revoluționari din Timișoara și București Atunci au aflat de proiectul nostru, au fost foarte încântați și s-au arătat doritori de colaborare Ne trebuie doar timp și... Forță.
1: Da, ce fel de revoluționar că sunt unii cu certificat de revoluționari și noi, eu nu am prea mare încredere, trebuie să vă spun. Da, da spunea doamna Satuari că sunteți mai mulți la Coșbuc, da, Livia?
2: Da, mai exact, eu și colega mea, de fapt, am fost un grup de două persoane.
1: Da, două persoane, deja e un grup
2: Da, da, într-adevăr Eu și colega mea de clasă, Sabina, pe care am considerat-o e mai muncitoară și atrasă de acest subiect și am făcut echipă foarte bună
4: Deși inițial din București am avut, cred că, 8 sau 9 elevi înscriși în proiect dar au abandonat pe parcurs. Și nu e doar cazul Bucureștiului, sunt orașe care au dispărut în ghilimele de pe harta de anul acesta, uh-huh. sau s-o, poate chiar la propriu, pentru că echipele au abandonat pe parcurs. E o muncă și în aici... Dar mai sunt și alte
1: orașe, Bun, București, Mișoara, evident, dar mai e Reșița, nu? Ce mai e?
4: Reșița, Hunedoara și Petroșani, nu sunt cele mai relevante din punct de vedere istoric, dar sunt orașele în care am reușit să finalizăm montajul interviurilor, adică să ducem până la capăt ceea ce ne-am propus cu echipele de anul acesta.
1: Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru concluzii.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope și ca să rezum puțin, dacă înțeleg eu bine, pe, site, pe site-ul dumneavoastră găsim mărturii, adică filme cu mărturii ale unor participanți la Revoluție, găsim aceste statistici ale arestărilor, da, Mărturii scrise, de asemenea, dacă cred, nu? Ce mai găsim? Fotografii?
4: Da, mărturiile scrise sunt dintr-o arhivă mai veche, realizată de doamna Smaranda Vultur în 1997 și o serie în 2005, foarte valoroase. Sunt parte din Arhiva Memoria Banatului și ne-au fost puse cu generozitate la dispoziție pentru a le putea insera în hartă. Sunt interviuri video, sunt fotografii, există o harta emoțiilor pe care am realizat-o acum doi ani, întrebând aproape 2000 de trecători, de timișoreni, ce simt în locurile cheie ale Revoluției atunci când se gândesc la Revoluție.
1: Eu țin minte că Ioana mi-a vorbit în mod special despre asta, da? despre harta emoțiilor.
0: Da, eu am participat acum 2 ani când s-a făcut, am fost chiar în piața Victoriei, în piața Libertății și în piața Unirii aproximativ Și pe lângă persoanele care răspundeau pe scurt au fost și persoane care nu s-au deschis și au stat jumătate de oră, au plâns, sau povestit tot ce s-a întâmplat atunci Interesant e că o parte foarte mare dintre oameni nu au simțit nimic Și ne-am gândit mult timp ce înseamnă acest nimic legat de revoluție Am vorbit și cu persoane de la facultatea de psihologie, cu profesori de acolo Și uneori nimicul este de fapt o combinație de prea multe sentimente Care adunate nu poți să găsești unul Așa că mai bine spui că nimic din prea multul care vine peste tine.
1: Bun, mai poate să fie și o banalizare a locului respectiv, pentru că eu vrând nevrând trec într-una prin piața universității. Dacă aș simți tot timpul emoții puternice cred că aș ajunge la balamuc în scurt timp, da? dacă treci mereu printr-un loc și mereu ți ți-aduce aminte de ce ai văzut acolo, sânge, răniți, lucruri de genul ăsta, da? n-ar fi de dorit. Dar, într-adevăr, răspunsul ăsta, nimic, este șocant, într-adevăr. Da? Și psihologii respectivi s-ar putea să aibă dreptate, că e posibil să ascundă, de fapt, emoții mai profunde, pe lângă, evident, Indiferența, că există și multă indiferență pe lumea asta. Acum, pe final de, de emisiune, vă rog să mai adăugați ce n-am apucat să discutăm. Da? Silențiu. Da, doamna Satmarie.
4: Mie mi-ar plăcea ca această școală Remind să fie organizată în fiecare an poate cu 30-40 de studenți, așa cum a fost și până acum, și poate să mai avem o discuție peste 10 ani, să vedem ce am reușit să facem în tot acest timp, pentru că interviurile acestea cu persoanele care au fost în stradă la Revoluție trebuie făcute cât mai repede. Oamenii au avut o vârstă atunci, dintre toate persoanele pe care nu noi le-am Nu suntem nici
1: chiar așa bătrâni. <laughs>
4: Unii sunt foarte în vârstă, ni s-a reproșat la anumite întâlniri că ce păcat că nu ați stat de vorbă cu Lorin Fortuna sau cu Liviu Tulbure. Da, reprezentanții cu Lorin Fortuna
1: tot. nu știu despre ce ați fi vorbit, despre reptilieni, despre gorilieni, da. despre...
4: Și ar fi dorit un, un interviu cu unul dintre lideri și ar fi fost bucuroși ca noi să avem în arhivă un astfel de interviu.
1: Îmi permit o observație că Ioana a evocat ce spun psihologii despre acel răspuns ciudat, nimic. Și o să fac și o puțină psihologie la botul calului, așa, la final de emisiune. Observ la cunoștințe ale mele, care au fost foarte active în momentul decembrie 89, o anumită Descurajare Sau o anumită Dezamăgire Dar foarte profundă Pentru că sunt oameni care au trăit Câteva zile La o frecvență eroică De pildă sora mea A dispărut la un moment dat N-a mai știu nimic de ea și de fapt a salvat oameni fiind iar însăși medic. Adică și ea și alții ca ei au trăit timp de câteva zile la un nivel eroic. După aceea sigur că realitatea românească de după 89 e mediocră. Eu nu sunt deloc de acord cu cei care spun că suntem într-o situație dezastroasă, că e prăpăd, că e tiranie, că e mai știu eu ce, dar evident că evoluția a României e mediocră sau chiar submediocră în anumite privințe. Da? Și atunci asigur că apare o, o, un contrast între înălțimea atinsă atunci în zilele respective și apoi cenușiul unei tranziții mediocre sau submediocre. Da? Și deci asigur că apare o traumă, o dezamăgire, un fel de pierderea iluziilor. Da? Și uh, cred că ce faceți voi e cumva și un antidot la așa ceva Eu cred că proiectul vostru e terapeutic uh, Dar uite, niciunul n-a vorbit de asta Ioana a vorbit de emoții, uh, Fabian a vorbit despre datorie uh, Despre cartografie, tot așa am vorbit Dar uh, cred că are și o dimensiune terapeutică ce face și de aceea vă felicit foarte mult că avem nevoie de terapie.
4: Mai sunt și alte contraste, de exemplu, de exemplu povestea marilor necunoscuți la care am ajuns deseori povești fascinante ale oamenilor care nu au devenit persoane publice, dar care au jucat un rol foarte important atunci.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, mulțumesc mult pentru mărturile voastre, mulțumesc pentru ceea ce faceți și vă spun tuturor Crăciun fericit la mulți ani și să ne revedem cu bine, să ne reauzim cu bine în ianuarie. La mulți ani și
0: Crăciun că Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio